0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: A mí me da muchísimo gusto el poder entrar en contacto con dos personas que hoy me parecen clave para lo que vamos a hablar. Y yo le pondría de tema a esta entrevista la doble pandemia. Estamos enfrentando el coronavirus, pero también estamos enfrentando mucha violencia intrafamiliar. En el mes de marzo, el 8 de marzo, salimos justamente a la calle miles y miles de mujeres a manifestarnos, a exigir no más violencia. El día siguiente este paro nacional diciendo un día si nosotras, si paramos nosotras para el mundo y nos guardamos. Y después llegó la pandemia y bueno, pues eh, nos focalizamos justamente en el famoso coronavirus y cuando hoy nos damos cuenta, esta violencia intrafamiliar está creciendo de una manera pues que es eh, verdaderamente angustiante y por eso, justo por eso es que hoy está con nosotros Wendy Figueroa, quien es directora general de la Red Nacional de Refugios de México y nos acompaña también Mauro Vargas, quien es director general de Gendes y a quienes les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias por la invitación,
1: Rocío. Muchas Muchísimas gracias, Rocío.
2: gracias. Encantado de estar acá contigo otra vez y agradecido por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Pues vamos a arrancar justamente, si me ayudan con eso, con que nos expliquen eh, cuál es el trabajo que, que se lleva a cabo en las instituciones que ustedes presiden. Eh, mi querida Wendy, por favor.
0: Claro que sí, pues bueno, en la Red Nacional de Refugios estamos realizando acciones eh, extraordinarias como rescates de casos ante estas situaciones de violencias que estamos teniendo y nuestra atención pues es integral y multidisciplinaria, es decir, que hemos dado todo el tiempo atención jurídica, social, psicológica psicopedagógica dentro de los refugios y hablando específicamente de lo que estamos haciendo durante este eh, momento de confinamiento es dando atención vía telefónica redes sociales, vía correo también a través de diferentes plataformas para que las mujeres tengan opciones y alternativas reales eh, estamos las 24 horas, es importante también decir que en estas orientaciones pues hemos implementado acciones de de prevención dentro de esas casas y hemos sumado también a la sociedad muchas de las mujeres que nos llaman es a través lamentablemente de sus terceras redes de apoyo o de sus hijos e hijas o de sus familiares. Y digo lamentablemente, Rocío, porque esto nos refleja que entre más tiempo pasemos en cuarentena, las posibilidades de que las mujeres se contacten con nosotras o alguna otra institución que esté dando servicio van a ser más limitadas. Entonces, pues estamos teniendo de las últimas cuatro semanas para acá, mayor número de atenciones y orientaciones a través de estos medios, donde hemos hecho incluso estos rescates que les comparto a través de esa otra persona que se pone en contacto y es a través de este vehículo. Por eso es importante Seguir impulsando estas eh, campañas de prevención que hacemos a nivel nacional, de concientización y estrategias de prevención. También, bueno, ya lo hablará Mauro, pero también estamos invitando justo a poder manejar el estrés, la ansiedad que genera a ti, a mí, a todas las personas esta situación del coronavirus, que es algo nuevo, pero que eso no justifica ningún acto de violencia. Hemos tenido un incremento importantísimo del 12% de ingresos a refugios y en algunos estados del 50% lo que queremos decir es que seguimos operando al 100%, es una organización sin fines de lucro, que además tenemos estas atenciones vía también SCAT o redes como el Zoom, con algunas mujeres que ya estaban con nosotras en los centros de atención externa y que son los únicos espacios que hemos limitado la atención frente a frente, lo hacemos a través de estos medios, justo para prevenir que la situación de violencia se vuelva a dar y que ellas continúen con su seguimiento. Hacemos campañas de difusión, de prevención y bueno seguimos a la incidencia. Eso es a muy grandes rasgos lo que hacemos en la red nacional.
1: Muchas gracias, Wendy. Eh, Mauro.
2: Gracias. Bueno, pues saludo también con mucho agrado a Wendy, a amiga y aliada, es, eh, a quien, de quien hemos aprendido mucho en materia de qué hacer para avanzar hacia la igualdad sustantiva, en este caso del trabajo con, hombre, que es lo, con hombres, que es a lo que nos dedicamos en GENDES. Estamos eh, abocado 100% desde el año 2003 a impulsar la igualdad sustantiva involucrando a los hombres en ese propósito. Ahora, eh, tenemos un trabajo integral que implica atención, eh, estrategias de atención directa de varias formas a, a nivel grupal, eh, con grupos de reeducación para hombres que pueden o que están dispuestos a dejar de ejercer violencia, que se dan cuenta de que eh, sus aprendizajes los llevan a estos a esas posibilidades y que eventualmente eh, de, encuentran un punto de inflexión para cambiar, ese es un espacio para lograrlo. También recibimos a hombres que son canalizados por los ministerios públicos o ciertas instancias para eh, también recibir un proceso de reeducación orientado a estas posibilidades de, de transformar sus conductas y eh, pues bueno, los, los, los llevamos de la mano para un proceso que eventualmente les lleve... Eh, a resignificarse y a actuar de formas no, violen no violentas, en, 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 sobre todo con, en el contexto de, pues más fundamental que es el de su hogar. ¿no? Eh, tenemos eh, atención individualizada para aquellas personas, para aquellos hombres que deciden eh, tener también procesos más profundos de historia de vida, de revisar muchos aspectos de cómo construyeron su manera de ser hombres, cómo esto en México se afinca mucho en un sistema de creencias patriarcal, que en nuestro caso se torna machista, y que desde ahí, pues bueno, eh, empiezo a actuar muchas de las ideas que he asimilado, que he escuchado a veces en mi propia familia y en todos los entornos sociales en donde me he desarrollado mi existencia. ¿no? Eh, Complementamos estas acciones con estrategias de información permanente, hacemos muchas campañas para divulgar, para promover eh, reflexión sobre cómo puedes avanzar a ser un hombre distinto, alternativo al que ofrece el paradigma machista, para poder desde ahí construir hombres que practiquen la igualdad de una manera efectiva. Eh, es decir, la igualdad la podemos discursar pero sería mejor actuarla, vivirla, compartir los espacios sin ejercicios de violencia, sin poner mis lógicas de poder o control o dominio sobre las, los o lo demás, sino simplemente establecer acuerdos, respetando, generando empatía, eh, desarrollando solidaridad, eh, respeto y sobre todo, pues, otra vez eh, promoviendo la igualdad como un, un valor y como un ejercicio de derecho al cual todas y todos tenemos eh, pues la posibilidad de ingresar. Eh, complementamos estas acciones con varias líneas de capacitación eh, y de investigación en eh, varios ejes temáticos que tienen que ver con la condición masculina desde temas que van, por ejemplo con cuestiones sobre la amistad masculina eh, hasta el análisis del delito, por ejemplo, de la trata de personas y cómo nos involucramos en ello la pornografía, cómo aprendemos ahí, eh, digamos eh, elementos que tienen que ver con nuestra sexualidad y cómo desde ahí a Luego llevamos estas lógicas a la práctica y cosificamos y generamos mucha violencia en los ámbitos eh, públicos eh, y privados eh, a partir de estos códigos que asimilamos como verdades que, por supuesto, podemos revisar, cambiar, erradicar de nuestras mentes y de nuestras prácticas. Eh, en este momento eh, tenemos una estrategia derivada eh, a partir del, del, del confinamiento, digamos, que, al que nos ha obligado eh, esta etapa de la pandemia, para dirigirnos a los hombres de maneras pues, virtuales. El trabajo que hacemos de manera directa de intervención lo estamos realizando a través de sesiones grupales virtuales, eh, pues casi todos los días tenemos grupos y también sesiones psicoterapéuticas eh, de este tipo y lanzamos una campaña eh, que también eh, promueve una línea telefónica 24 horas, eh, para, es una línea de emergencia que ofrecemos a los hombres para que puedan canalizar ahí pues muchas emociones que ocurren en este momento eh, por estar atrapados, confinados, digamos, dentro del contexto privado, que es algo que no estamos acostumbrados a vivir, eh, ni a compartir. Entonces, de repente, en el marco de las relaciones cotidianas, pues lo que ya señala eh, Wendy, ¿no? Están surgiendo muchas violencias porque el agresor, digamos, ese potencial agresor ahora se está manifestando en el hogar. Eh, cada quien puede tomar la decisión de no ejercer violencia, pero tiene que aprender, tiene que escuchar, tiene que canalizar sus emociones, para desde ahí eh, poder eh, encontrar versiones distintas de sí mismos, que les lleven a actuar de, con otras posibilidades. Y esta línea de atención telefónica que abrimos o que instalamos a partir del 18 de eh, marzo, pues bueno, ha tenido gran utilidad eh, en el sentido de que para muchos hogares, el que ese hombre se esté comunicando y pueda encauzar pues frustraciones, miedos, enojos eh, y una serie de eh, emociones que de repente no sabía cómo dirimir eh, en, en, en la dinámica de la relación, eh, de pareja sobre todo, pues bueno, estamos contribuyendo a, a ofrecerles alternativas no violentas para poder socializar, para poder compartir esos espacios con sus parejas, sus hijos o la familia ampliada o extensa, porque de repente también está esta, esta posibilidad eh, para que no ejerza violencia. Parte del asunto es promover que la responsabilidad de no ejercerla está en cada varón. Eh, es decir, yo puedo decidir no ejercer violencia siempre, pero tengo que darme cuenta de cuáles son mis indicadores, eh, eh, digamos, personales, corporales, a veces emocionales, que me pueden llevar a explotar, dicen muchos, eh, para antes de hacerlo, pues encontrar alternativas como el respirar, eh, bueno, estrategias que ya ahorita con más tiempo puedo desarrollar para ofrecer eh, sugerencias concretas.
1: Ahora los dos, eh, pues justo mencionaron que es normal el que en estos momentos nos sintamos angustiados o nerviosos, digamos, eh, desequilibrados emocionalmente, días mejores, días eh, más complicados, tanto para las mujeres como para los hombres. Estamos viviendo una situación atípica. Sin embargo, ¿cómo es que podemos diferenciar eh, de este nerviosismo que estamos normalizando aquí los tres? Creemos que pues, es parte de enfrentar eh, una novedad como es esta pandemia, ¿Y cómo podemos eh, diferenciar que esta situación es un poco eh, alarmante que tenemos que considerar eh, pues para que no venga esa explosión, ¿no? Este, no, no se salgan las cosas de control?
0: Claro, eh, si tienes algo, tienes una verdad súper importante, y bueno, creo que hay que enfatizar que... Eh, lo que estamos normalizando es la ansiedad que te genera estar en el confinamiento, la ansiedad y el estrés que nos genera estar, digo, la verdad es que en México las casas son súper pequeñas, pocas personas tienen el privilegio de tener un roof garden, este, un jardín donde podamos correr, estar despejadas y despejados, entonces eso es lo que, lo que hay que dejar muy claro, se naturaliza que esta situación de emergencia nos genera ansiedad, nos genera estrés, que, bueno, a nosotras, a muchas de ustedes, seguramente se nos ha triplicado la carga de trabajo. Estar en home office es, ¿Es impresionantemente poco? desgastante. Quienes tienen hijos e hijas, entonces son las dobles jornadas. Eso es lo que estamos naturalizando. Pero el hecho de violencia, los actos violentos, agresivos, el maltrato, no se justifican lo más mínimo. ¿Y cómo los, los podemos identificar? Bueno, es importante decir, y tú decías al, al inicio Rocio, algo muy valioso, eh, nombrar esta, este espacio de diálogo como la doble pandemia, y justo, antes del COVID-19 en México ya vivíamos una situación de violencia extrema contra las mujeres, contra los niños y las niñas, ya teníamos una pandemia, hay algunos grupos que nos cuestionan a las feministas cuando decimos que la violencia contra las mujeres es una pandemia y bueno, la realidad es que es así la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho que cuando hay más de 10 decesos por una problemática estamos hablando de una emergencia nacional y una pandemia, bueno en México hay 10 feminicidios diarios en ese sentido, pues bueno, ya veníamos en una situación de violencia, justamente por eso las movilizaciones de, de marzo, que ya las comentas, y pues el COVID-19 lo que viene a hacer es a fortalecer estas situaciones de violencia, hacerlas más grandes y evidenciar las discriminaciones y las desigualdades que vivimos en nuestro país. En ese sentido, pues bueno, las personas, las mujeres en específico, que ya estaban en una relación de violencia, pues lo siguen estando. Se agrava la situación porque ahora estoy conviviendo con el agresor 24 horas. Muchas de las mujeres lo que nos dicen es, yo descansaba cuando él se iba a trabajar, cuando yo me iba a trabajar, y el martirio era la hora de la noche o bien se desaparecían y llegaban el fin de semana. Ahora el martirio es todos los días, todas las horas, y entonces, como sabemos, los eventos de violencia cada vez, cada vez van haciendo más cortos, muchísimo más constantes y entonces el evento surge a una potencialidad donde muchas mujeres tienen que salir huyendo de esas casas. ¿Cómo no lo tenemos que naturalizar? Pues justo cuando yo estoy sintiéndome enojada, cuando yo estoy sintiéndome en estrés, que eso Mauro lo va a poder decir más porque claro. trabaja con los agresores, es tienen que hacer estrategias de tiempo fuera para que se vayan a otro espacio, respiren y demás, pero jamás es justificable Yo he estado muy estresada y no agredo al otro a la otra, ¿no? La violencia es un acto intencional que tú y yo y todas las personas decidimos hacerlo o no hacerlo. Puedo gritar, puedo salirme a la ventana, me puedo meter a bañar, puedo pegarle a una almohada, vaya, mil cosas, pero no a una persona no a un ser vivo no a los niños y a las niñas Nosotras vamos a sacar mañana o pasado mañana las estadísticas ya ha habido un incremento en esta etapa de confinamiento no solamente violencia contra las mujeres sino el 60% de las mujeres que nos llaman nos refieren que sus hijos e hijas también han recibido violencias por parte del agresor entonces es una situación que tenemos que identificar que podemos estar súper estresadas y si se suma la parte económica que nos está impactando a todas las personas de México no tenemos que justificar los actos violentos. Entonces, el, yo diría cualquier situación de violencia que dañe, que lastime física, emocional, sexual, económica o bien la omisión, la situación de la ley del hielo también es una violencia. Ignorar a los niños y a las niñas, ignorar a la mujer también es violencia, entonces tenemos que hacer cambios. Nosotros lo que estamos haciendo en la red nacional es, bueno, nuestro trabajo es con la población de mujeres, con sus hijos e hijas, y cualquier hombre que llama lo que hacemos es referirlo a justamente Gendes y decirle ese mensaje puntual. Es válido que te sientas estresado, lo que no es válido y no se justifica es la violencia que tú decides ejercer contra otra persona. Otra
1: de las violencias, eh, Wendy, Mauro, que ahora se está ejerciendo, es el hecho de que a veces ella es la que está guardando este confinamiento por protegerse a sí misma y a sus hijos, y él eh, desacata esta orden eh, cuantas veces quiere. Y esto la mujer lo está recibiendo como una agresión, porque me parece que pues, es, eh, es agresivo el hecho de... Eh, querer mantener este cerco sanitario y que te lo estén rompiendo constantemente eh, con razones que no son trascendentes, porque sabemos que en algunos casos el hombre tiene que salir a trabajar o la mujer, vamos, pero eh, sin mayor justificación, quiero decir, y esto hoy, eh, pues es otra agresión que está enfrentando, eh, pues mucho la mujer y desde luego también deben de haber hombres, ¿no? Que, que estén en el otro lado, queriendo guardar el confinamiento y la mujer es la que, pues, no lo aplica.
2: Sí, bueno, me parece que lo que estamos. Eh, lo, lo que es importante entender es el fondo patriarcal bajo el cual todavía subsistimos, pues todavía vivimos, todavía la compañía. Y ese fondo patriarcal, como decíamos hace rato, en el caso de los hombres, se traduce en un país como el nuestro en prácticas machistas, pensamientos. Eh, eh, que desde chico voy aprendiendo, asimilando, en donde se me genera la noción, la idea de que por ser hombre soy mejor o más que la mujer y lo femenino, ¿no? Y desde ahí, pues el sírvale, sírvale a tu hermano, atiéndele, hazle, dale, etcétera, va configurando en mí la construcción de una personalidad, de una forma de ser, en donde siento que ellas nacieron para servirme, atenderme o cuidarme, entre otras posibilidades. Si no reviso este sistema de creencias, si no lo revisamos, eh, digamos, como sociedad, pero a mí sí me importa mucho de hablarle hablarle al hombre, ¿no? Eh, compañero, de verdad, eso no es natural, eso lo aprendiste, esto lo asimilaste, y en situaciones como la actual, efectivamente, puede haber, eh, la violencia siempre es, un es una cuestión que implica la decisión de hacer daño a otra persona cuando puedo hacerlo. Y cuando, cuando puedo, digo en el sentido literal del verbo, puedo porque ella no me lo va a regresar con la misma contundencia o, no me, o, voy a quedar in, o, o mi violencia va a quedar impune. Eh, y entonces no va a haber sanción. Y el poder perpetuarla pues me permite esta, esta idea de que siempre en el, el espacio confinado del hogar pues, podría yo tener esas lógicas. Hay que aclarar algo importante. No todos y no siempre somos violentos. Claro. Eh, porque la esperanza, la expectativa del cambio está ahí, en que una vez que yo revise este sistema de pensamiento y empiece a activar mi responsabilidad, puedo cambiar. Eh, puedo empezar a compartir a partir de establecer acuerdos, por ejemplo, en casa. Y esto que es muy importante que decías, pues ¿no? si es verdad al hombre en ese entramado tradicional, nos cuesta trabajo estar confinados, nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos que permanecer las 24 horas encerrados en casa. Y me busco pretextos, a veces nimios, absurdos, a veces sí, el, este, con razón, eh, para salir y, y ver qué pasa afuera. Si lo hago con los debidos cuidados, eh, pues estamos efectivamente a, actuando con responsabilidad. Pero si lo hago a través de alardes, de fuerza, de a mí no me va a pasar, o si me pasa qué, eh, etcétera en, pues el problema es que no solamente me expongo a mí mismo, expongo a lo que más digo que amo, mi pareja, mis hijos e hijas. Eh, entonces, ahí hay una cuestión como de incongruencia que a veces después nos lamentamos porque cuando ya hice el daño y veo los, las consecuencias, no me siento cómodo con ello. Pues, ¿no? Entonces, claro que puedo empezar a ensayar eh, en esta etapa de confinamiento posibilidades muy diferentes que habitan en mí. En cada hombre también, si no hay ningún daño orgánico, si no hay daños eh, o, o factores asociados como eh, alguna adicción, el alcohol, ciertas drogas, eh, etcétera, pues claro que puedo tener mi conciencia plena para poder activar cambios y ser una persona responsable en casa ya. El tema es que primero me dé cuenta de cuestiones muy básicas. Esto que, se coment que comentaba hace un segundo, Wendy, cuando decido imponer mi silencio dos, tres días, es una forma de violencia psicológica muy grave, muy severa. En Gendes decimos que no existe violencia chiquita, no hay violencia pequeña. ¿no? Todo acto con la intención, eh, o a veces sin la intención de eh, controlar o de desequilibrar a tu pareja, es una forma de ejercer violencia. Entonces eso puede ser una mirada, un silencio, unas palabras, ¿no? Si ya sé que te choca, que te diga gordita, negrita, o flaquita, lo, cualquier uh, apelativo, y ya me lo has dicho muchas veces, y lo sigo diciendo, es una forma de violencia verbal sobre, sobre ti. Pues te estoy cosificando, no te estoy dando el respeto que tú me has reclamado que te, que te ofrezca, además que al que estoy comprometido a hacer, pues, ¿no? Entonces... En momentos como estos, este tipo de, de aspectos, claro que amplifican sus impactos. Eh, entonces, no voy, no voy a tomar como pretexto el factor de que la pandemia y el estar confinados ahora me vuelve más irritable porque no, no, lo justi no se justificaría. Pues. Si entramos... En un ejercicio de razón, de respirar, de asumir que esto también me afecta como a ti y entender que soy vulnerable a muchas circunstancias que no puedo controlar, claro que puedo también contactar mis partes frágiles y poderlas procesar de una manera diferente. ¿no? En el trabajo que hacemos para erradicar violencia, mucho de lo que promovemos con los hombres es date cuenta de tus emociones, date cuenta de lo que te está pasando. A veces no es que estés enojado, a veces es que te dolió algo que te dijo, tal vez alguna verdad que no quieres escuchar. A veces es que te da miedo que ella se vaya y entonces la, la detienes a fuerzas eh, o te angustia el que, no estás, el que estás, por ejemplo, en esa etapa. Las llamadas que estamos haciendo nos están revelando un, un factor muy importante. Al hombre le está preocupando muchísimo el tema de su rol como proveedor y algunos ya perdieron el trabajo o han disminuido muchos sus ingresos, y eso los tiene muy frágiles emocionalmente e irritables. Entonces, cuando les comentamos, bueno, eso, contáctalo, compártelo de una manera sensata, abierta, mmm, expresa tu sensibilidad desde tu fragilidad también ahí, y estoy seguro de que vas a encontrar comprensión generalmente. ¿no? Eh, Pero,
1: ¿Cómo...? Perdón, ¿cómo es que están llegando estas eh, personas, estos hombres? ¿Cómo, ¿Cómo los contactan? Quiero decir, ¿son ellos eh, personalmente los que hacen esta introspección, este reconocimiento y se contactan con ustedes o...? Eh, suele ser alguien más quienes los convencen para que se acerquen a gendes. Quiero saberlo porque eh, mientras tú nos hablas, yo estoy segura que hay muchísimas eh, personas y en especial mujeres que dicen, ¿qué puedo hacer para que mi esposo, mi pareja, esté escuchando esto, que se abra a recibir toda esta información?
2: Bueno, en, en la línea telefónica 24 horas que abrimos, que es una estrategia que surgió a partir de la, del, del, del confinamiento, eh, lo que hemos detectado es que la mayoría nos habla, eh, nos hablan ellos a instancias de que ella encontró el teléfono. Ah, okay. eh, ella, ella vio la campaña, eh, la, la diseminamos en redes. Es que es muy interesante, pero incluso en la vida normalizada, digamos, antes de que ocurriera esto, los hombres que llegaban en estos grupos nos llegaban generalmente porque ella encontró la solución, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te gusta? El 80% llega así. Un 20% llega porque ellos encontraron el, el, el dato, pero generalmente es porque llegan eh, a partir de que ellas eh, detectaron la, la, obviamente la necesidad y encontraron el, el, el dato de que Gendes ofrece este tipo de, de, de servicios.
1: Y me acuerdo, eh, Mauro, cuando estuviste con nosotros en el programa, que también nos decías que también llegan muchas veces los hombres a, a arrepentidos cuando sienten que ya perdieron todo. Y creo que sería un llamado a tiempo si es que estamos en medio de esta situación y la familia eh, sigue unida. Bueno, pues a tiempo acércate eh, a Gendes, justamente para que no sea demasiado tarde. Porque tú mismo me platicabas, es doloroso, es fuerte, eh, pues ver a los hombres desesperados por querer recuperar aquello que perdieron.
2: Sí, llegan en crisis, ¿no? O sea, casi todos llegan en crisis porque eh, también está esta cuestión humana de que a pesar del daño que infringieron luego no se sienten contentos con ello eh, no, es, no están bien, se sienten arrepentidos, avergonzados eh, no saben muy bien cómo procesar esto y, y en principio desconfiados de que puedan eh, acceder a un espacio que les lleve al cambio ¿no? o, se, o llegan especulando que los vamos a sancionar que se los, va, los vamos a estigmatizar o los vamos a, a perseguir de alguna manera y como les decimos, no este es un espacio abierto, libre de juicios pero sí muy riguroso en cuanto a lo que puede hacer para cambiar eh, y parte del asunto es no voy a coludirme, no voy a participar en nada que tenga que ver con un proceso que no confronte tu parte machista o violenta, esa la tenemos que desactivar y, y bueno ya tenemos el método para lograrlo pues, no pero si sí, eh, llegan, llegan con, con estas situaciones como te digo de crisis, eh, algunos cuantos, algunos pocos Llegan de forma soberbia, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta? Un 6%. Eh, okay. eh, en la lógica de que viene, viene agentes para ver qué podemos hacer para que ella cambie, ¿no? Mm, Etc. Okay. O traen ese tipo de esquemas eh, o vienen muy enojados por, porque por culpa de ella está, eh, él, él tiene que venir a un programa de este tipo. Sobre todo cuando están en problemas de guardia y custodia. De, de hijos e hijas, en procesos de divorcio, ese tipo de cosas. ¿no? Pero, este, bueno, para todas las personas hay cabida, siempre y cuando quieran. Pues, ¿no? este, entonces, sí, yo creo que muchos compañeros, muchos hombres pueden ahorrarse infinidad de malestares y de problemas y ahorrarles fundamentalmente a ellas. El trabajo de Gendes estaba sustentado en la perspectiva de género. Por lo cual, el, el fin último de lo que hacemos es el bienestar y la seguridad de las mujeres y el adelanto de ellas en general. Eh, y, el medio es trabajar con ellos, que también nos es muy útil y muy valioso. Así es. Pero va, vamos para allá, ¿no?
1: Eh, Wendy, por favor, dime tú esos pasos, vamos, para las mujeres que simple <tose> y sencillamente ya se sintieron amenazadas, ya consideran que en cualquier momento esa situación las puede superar o están en riesgo ellas y sus hijos. Yo sé que tú tienes eh, pues esta recomendación, vamos, a manera casi de pasos. ¿Qué es lo que debe de hacer una mujer que ya está vislumbrando que la cosa no va a mejorar? Claro
0: que sí, Rocío. Bueno, primero es importante que las mujeres reconozcamos que estamos en una situación de violencia que reconozcamos que lo que estamos viviendo no es normal, que nada lo justifica. Eh, y Una vez que identificamos que eso que está pasando es una situación de violencia, tenemos que empezar primero a establecer redes de apoyo con las personas que más confianza tenemos, nosotras sugerimos que sean un grupo de WhatsApp, de Telegram, con dos, tres personas muy cercanas que utilicen cualquier icono normal del celular. Algunas compañías feministas han creado iconos maravillosos, hermosos, pero digo, o sea, no me va a dejar mentir, Mauro, los hombres y todas las personas que somos sumamente inteligentes. Y una forma del control de los agresores es que si ven ese icono, pues entonces la violencia explota, ¿no? Entonces, por eso. Ya es lo reconocen. Exactamente, lamentablemente estas estrategias pues llegan a las manos menos indicadas que son los agresores entonces lo que sugerimos es que sea un icono cualquiera que ellas elijan de su celular, que lo manden y que esa sea eh, la estrategia de si yo mando este icono significa llama, ve o abre la patrulla ¿no? también es importante que las mujeres puedan hacer estas alianzas orales y que pues en este grupo tan eh, de confianza diario manden un mensaje si ese mensaje no le llega a las otras personas, pensemos, dijimos, antes de las 5 siempre te voy a mandar un mensaje. Si son 5, 20, 5 y cuarto, y ese mensaje no ha, llegado, no ha llegado, entonces las redes de apoyo, las que estamos en ese grupo, vamos a tener la señal de que algo está pasando, que no pudo mandar mensaje durante todo ese tiempo. Esto lo tenemos que hacer ya, es decir, antes de que la situación de violencia se presente. Importante que ubiquemos en nuestras casas cuál es el espacio más seguro para nosotras y nuestros hijos e hijas, donde no haya objetos punzocortantes, donde no haya objetos pesados. Decirle a los niños y a las niñas, a través, dependiendo de la edad, con el juego a las escondidillas, cuál es el espacio donde ellos, ante una situación de violencia, persona agresora que esté cohabitando con ellas, si empieza la agresión, no deben de meterse. Es bien importante pedirles a los niños y a las niñas que no okay. intervengan y que se vayan a ese espacio que ya eligieron como escondite y que solamente okay. sacan cuando ella como mamá vaya por ellos. No, Eso es bien importante. También, pues bueno, no dejamos de mirar que la violencia puede llegar a un extremo alto. Entonces, si esto sucede, que se alejen de esos lugares que no son seguros, que tengan listos eh, una pequeña mochila, como estas mochilas de sismos que nos dicen lo que hay que tener, documentos oficiales, si uso un medicamento, tener medicamentos, y mis hijos e hijas también, tener una pila extra de celular, y anotados en las libretas, porque a veces confiamos en los celulares y los celulares no nos funcionan, y anotar en la libreta los teléfonos de contacto de gente cercana, también de instituciones, y después de que pase ese evento, que ellas sientan que están en la posibilidad de salir, que salgan. No tienen que quedarse en casa con este agresor. Hay que buscar opciones, eh, buscar estos espacios y una vez que estén afuera, pues que puedan contactarnos. Y también nosotras en estas estrategias, Rocío, rápidamente estamos incorporando a la sociedad y al Estado mexicano, a la sociedad en aspecto. Si nosotras escuchamos gritos, golpes, insultos en la casa de al lado, en el departamento de enfrente, hay que llamar al 911, pedir una patrulla y pedir que vayan, darle al domicilio. Esto de verdad parecerá exagerado, pero eso previene feminicidios. Es muy importante hacer la llamada telefónica. Si alguien nos toca alguna vecina que está pidiendo auxilio, démosle el espacio en la casa, permitamos que entre y que haga una llamada telefónica. Seamos orales, no justifiquemos las violencias, no nos metamos en estos chistes misóginos, machistas, empezamos a romper obviamente estructuras y al gobierno, pues la llamada va en dos sentidos. Una... Coincido con lo que ha dicho Mauro, ¿no? O sea, eh, la parte de las violencias también están relacionadas con la educación y la naturalización de las mismas. Pero ahí es donde tenemos que intervenir el Estado mexicano, los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, los medios de comunicación. Ha habido una ausencia total de campañas para prevenir y desnaturalizar la violencia, para darle el mensaje a esa persona agresora que eso no es natural, que se vale sentir que me voy a quedar sin vida si ella se va, pero que nadie nos pertenece, ¿no? Y tenemos que hacer un cambio desde los niños y las niñas, trabajar desde la parte educativa y los primeros años de vida para romper con este esquema. Si estamos a 10 feminicidios diarios es porque se ha perpetuado y naturalizado desde los primeros años de vida el control sobre los cuerpos y las otras que somos las mujeres. Entonces, ese llamado también al Estado, que haya campañas de prevención, de atención, que se haga también toda esta interacción que tenemos para garantizar que ese hombre va a recibir realmente la atención si es que lo necesita, sin dejar de mirar que es un delito, e implementar medidas de protección efectivas. Si bien estamos los refugios, pues bueno, no hemos visto una actuación que garanticen que las mujeres que nos llaman o que los hombres que le llaman a Mauro realmente han dejado de tener esa situación o de ser agresores o esa situación de riesgo. Solamente hay un incremento de llamadas, pero no nos dicen qué ha pasado con esas, me parece gravísimo, 155 llamadas cada hora diariamente al 911. Gravísimo, Entonces, gravísimo. falta de seguimiento. Exacto, tendremos que saber qué está pasando. Mauro seguramente lo hace en Gendes. Nosotras en la red nacional todas las llamadas que nos llegan damos seguimiento. Somos muy respetuosas y le preguntamos a la mujer si le podemos llamar o mandar el mensaje para no ponerla en riesgo. Si nos dicen que claro. sí, hacemos nosotros la llamada. Si ella nos dice que no, esperamos a que nos contacten y afortunadamente hay un 20% de las mujeres que nos regresan el mensaje, la llamada, y nos dicen, o oh, ya fui a la sesión, ya salí, él ya no está en casa, damos claro. ese seguimiento. Entonces, Necesitamos que el Estado mexicano y las autoridades sean garantes y que nos digan no nada más el número, porque los números reflejan vidas, reflejan personas y de eso no tenemos información. Así es, Wendy, muy bien dicho y
1: estoy completamente de acuerdo. Eh, Mauro, de una forma breve, porque tenemos eh, un poco de eh, pues, premura por la cuestión del tiempo, Platícanos estas sesiones virtuales grupales y esta línea telefónica para esos hombres eh, inteligentes que a tiempo quieren eh, buscar ayuda, quieren eh, pues estar mejor para su familia por ese amor que, pues que le tienen.
2: Bueno, eh, lo más práctico es eh, que cualquier persona, cualquier hombre que se interese por involucrarse, por, por participar en alguno de estos grupos... Nos llame a esa misma línea. Ese es 52-64-2011. 52 2011, 52 -2011 eh, Y ahí le, le podemos eh, canalizar alguna de las opciones que hay. Son cuatro a la semana. Eh, los lunes, martes, miércoles, de 7 de la tarde a 9 y media. O los sábados en la mañana, de 10 a 12. Eh, entonces, las opciones eh, eh, para que las personas puedan acudir a diferentes momentos. Allí están las posibilidades. Ahora, ¿qué se hace en cada sesión en, en cuanto a, la, a los grupos? Ahí vamos revisando casos reales de las violencias que ejerzo eh, a partir de un esquema que tenemos y entonces el, el compañero va a, compartiendo situaciones concretas en su historial de vida de qué es lo, cómo ha ejercido las violencias se va dando cuenta al escuchar a los otros que él también ha incurrido en algún tipo de violencia, en ¿no? la práctica de algún ejercicio de violencia, sea verbal, sea física, sea emocional o psicológica, sea sexual o económica o patrimonial. no, este, Y entonces les ayudamos a completar esto con ejemplos eh, de, en caso de que no, y les vamos, vamos promoviendo el ejercicio de su responsabilidad al hacerles ver que ellos siempre deciden ejercer o no ejercer violencia, que si, lo, que si hubieran optado por otra por alguna alternativa, eh, entonces esa violencia no, no habría ocurrido y el bienestar en su familia es, sería más consistente, pero que nunca es tarde para hacerlo, lo podemos hacer a partir de esta misma noche, esta misma tarde y, y empezar a vivir distinto. Por otro lado, promovemos eh, lo que se llaman después para cada compañero mi plan de igualdad, en cada sesión. ¿Qué puedo hacer? Tres acciones muy concretas, muy simples, para no ejercer violencia esta semana que sigue, en lo que los veo la próxima semana. Eh, porque en función del cierto, del, del tema que haya trabajado o de lo que escuché de los demás, a esta semana yo lo que voy a hacer es mantenerme en mi terapia individual, eh, es tal vez documentarme sobre esta, eh, cierta cuestión o ser muy, eh, establecer un acuerdo con mi pareja sobre tal tema, ¿no? Y lo revisamos la próxima semana. Eh, eso es lo que se hace generalmente en una sesión que son muy ricas, muy valiosas, eh, humanamente creo muy, muy para crecer como, como personas, como seres humanos. Y en las llamadas eh, lo que está ocurriendo es que estamos dando atención para contener emocionalmente a los hombres. Están llamando irritados de manera... o sea pues que están como con mucha irritación o desesperación por estar confinados me están llamando enojados molestos o con miedos eh, por miedos que tienen que ver como decía hace rato porque tal vez me puedo enfermar o eh, o que puedo contagiar, etcétera, no Ese tipo de miedos, eh, fantasías catastróficas que les vienen. Luego, eh, hay muchos que están muy eh, angustiados por lo que comentábamos sobre la idea de que están perdiendo recurso y no tienen con qué sostener a su familia y el mandato de eh, ser eh, proveedores pues, les, les significa eh, demasiado. Entonces, ofrecemos eh, pues, aspectos que tienen que ver, primero, con, con algo que es fundamental. Aceptemos que estamos viviendo este fenómeno, bueno, aceptémoslo aceptémoslo, eh, aceptémoslo excepcional, digamos, y vayamos viendo lo que sí podemos hacer. En ese sentido, controlarte a través de tu respiración, cálmate, les, 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 los promuevemos que hagan 10 respiraciones profundas y que esa herramienta la puedan usar siempre, cuando estés muy irritado y molesto, respira. Cuando pueda, revisa, eh, revisa tus emociones y otra vez ubica bien realmente qué es lo que estás sintiendo. Y a partir de ahí, si es posible, establece un diálogo. Si no, vete a un espacio seguro para tranquilizarte, ordenar tus ideas, anotarlas. Eh, a veces, esa, ese ir, ir decantando en, en una libreta lo que estás sintiendo te puede ayudar a, a encontrar soluciones. Y nuevamente, cuando estés ya más claro y si ella está dispuesto para, dispuesta para escucharte, entonces establece un propone un diálogo. Eh, Deja de juzgar, ¿no? Hombre, deja de minimizar, deja de eh, estigmatizar, eh, se te ha conferido esa idea de poder de que lo puedes hacer siempre y desde ahí descalificas, entonces más bien solamente comparte los espacios, deja, deja de estar juzgando, deja de estar imponiendo y... Comparte la vida de una manera diferente. Y esta es una gran oportunidad precisamente para practicar versiones de ti, eh, digamos, que inviten a la cordialidad, a la, a la mesura. Y con esto siempre toma la decisión de no ejercer violencia. Muchas posibilidades.
1: Pues muchas gracias, gracias, eh, Mauro. Quiero eh, pues reiterar el número de GENDES: 52-64-2011. GENDES, esta organización que pues tiene como intención que los hombres desaprendan este machismo. Y también a ti, eh, Wendy, te pido de favor que nos des el teléfono de esta eh, Red Nacional de Refugios de México, por si alguna mujer lo está requiriendo.
0: Claro que sí, a nivel nacional es el 800-822-4460 en Ciudad de México y Zona Metropolitana 56 96 95 y redes sociales para quienes no puedan hacer llamada telefónica, Red Nacional de Refugios en Facebook y en Twitter, arroba RNROficial. Las violencias no son naturales, no se justifican y hay que empezar a hacer un cambio de ellas, desde alzar la voz para romper con estas violencias, como asumir responsablemente los actos violentos y cambiar esa forma de control, por amor para
1: sí mismos y para la gente que les rodea. Muchas, muchísimas gracias. Mauro, ¿alguna red social para Gendes?
2: Claro que sí. Tenemos eh, www.gendes.org.mx y estamos en Twitter, en Instagram eh, y en Facebook, arroba Gendes
1: Ahí está. Bueno, pues yo les agradezco infinitamente su tiempo. Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios de México y también a Mauro Vargas, director general de Jández. Gracias, gracias porque eh, pues esperemos que muchas personas a partir de eh, este tiempo que ustedes nos, nos ofrecieron puedan tener un poco de luz en este camino. Muchas gracias a ambos y linda tarde.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio.